0: Hallo liebe Zuhörer, vorweg möchte ich mich heute für den Ton entschuldigen. Ja, es war dieses Mal wirklich verhext. Ich habe mit meinem Gast drei Tools ausprobiert. Das erste Tool war Zencaster, das nutze ich sonst auch immer. Da hat mein Gast allerdings meine Stimme aus ungeklärten Gründen nicht hören können. Dann haben wir es mit Skype versucht, da hat es geklappt. Aber Skype hat eine Aufzeichnungsfunktion, die einfach nach ein paar Minuten aufgehört hat, was ich dann aber erst am Ende des Interviews gemerkt habe. Deshalb mussten wir das Interview nochmal von vorn machen mit dem dritten Tool. Ich dachte mir dann, okay, jetzt legst du dir endlich mal das Premium-Tool zu, was es am Markt so für Podcasting gibt, nämlich Riverside. Da hat der Ton dann auch funktioniert, aber ja, vor lauter Erleichterung habe ich nicht darauf geachtet, ob das Mikro meines Gastes auch aufnimmt, was vermutlich nicht der Fall war, denn im Nachhinein beim Abspielen der Aufnahme habe ich dann festgestellt, dass die Qualität nicht so gut ist was bei der Aufnahme überhaupt nicht zu hören war. Naja, nichtsdestotrotz ähm, ändert das nichts am interessanten Inhalt und wer sich für Bobby Fischer interessiert, dem empfehle ich auf jeden Fall, trotz Abstrichen beim Ton dran zu bleiben. Ja, so viel zur Vorrede, wie gesagt, Asche auf mein Haupt und nun dennoch viel Vergnügen mit ja, einem Stück Schachgeschichte aus erster Hand erzählt vom ehemaligen Sternreporter Thomas Schumann. Viel Spaß! Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 135. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 9. November 2022. Mein Name ist Michael Busse und ja, ich liebe ganz besonders Geschichten rund um das Schachspiel. Und daher interviewe ich gerne Persönlichkeiten, die Geschichten zu erzählen haben. Und darauf gibt es heute eine 100% Garantie. Denn viele von euch haben ja sicherlich mein Interview mit den Betzold-Brüdern angehört. Die Familie Betzold hat ja zum Jahreswechsel 90-91 Bobby Fischer versteckt in ihrem Gasthaus Pulvermülle, der damals in der ganzen Welt gesucht wurde. Und in dem Zusammenhang wird immer wieder die Geschichte erzählt von zwei Sternreportern, die Fischer im, im Januar 91 auf ungeklärte Weise dort aufgestöbert haben. Und äh, darauf, daraufhin hat Fischer ja das Weite gesucht. Aber wer waren denn diese Sternreporter? Mein heutiger Gast weiß es, denn er ist tatsächlich einer von ihnen. Ob er damals als junger Mann die Chance auf die Story seines Lebens genutzt hat und wie es überhaupt dazu kam, das werden wir gleich erfahren. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Thomas Schumann.
1: Hallo Herr Busse und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Schumann, erstmal ein ganz spezielles Dankeschön. Wir haben nämlich ähm, die ganze Aufnahme schon mal gemacht und dann ist der Super-GAU aus Sicht eines Interviewers passiert, nämlich, dass der Ton nicht aufgenommen wurde. Und äh, wir kämpfen immer noch so ein bisschen in, mit der Technik. Ich hoffe, es klappt jetzt. Also vielen Dank nochmal ähm, für, Ihre, für Ihre Nachsicht. Ja, dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Vor einigen Wochen habe ich erfreulicherweise, aber auch unerwarteterweise von Ihnen eine E-Mail bekommen, und ja, vielleicht starten wir einfach mal damit, dass Sie den äh, Hörern äh, berichten, wie es dazu kam, dass wir in Kontakt gekommen sind miteinander.
1: Ja, ich bin seit, seit vielen Jahren Abonnent des Schachmagazin 64 und in der September-Ausgabe sah ich dann das ähm, Interview, was Sie äh, ge geführt haben mit den Brüdern Betzold, ähm, dass er entstanden ist nach, nach dem Podcast, den, den Sie gemeinsam erstellt haben. Und äh, mich triggerte dann natürlich sofort das Wort Pulvermühle. Ich las dann das Interview und in etwa einem Viertel des Interviews, einem dritten des Interviews ging es ja auch um Bobby Fischer und um die Sternreporter. Äh, und das rührte mich besonders an und dann dachte ich, ach komm, schreib mal eine Mail, vielleicht... Äh, habe ich ja auch noch ein, zwei Geschichten beizutragen. Und so sind wir beide, Sie, der Busse und ich, zusammengekommen.
0: Ja, auf die Geschichten bin ich schon sehr gespannt. Dann wollen wir doch gleich mal reingehen ins Jahr 91. Sie waren damals ein junger Reporter beim Stern und mich würde erstmal interessieren, wie eigentlich der Stern darauf kam, sich so sehr für, für Bobby Fischer zu interessieren. Warum gab es da ein Interesse? Weil aus heutiger Sicht wundert mich es ein bisschen, dass ein allgemeines Nachrichtenmagazin äh, ja so einen Aufwand für einen Schachspieler überhaupt äh, betreibt.
1: Ich glaube, die ganze Welt, die ganze journalistische Welt hat damals einen Riesenaufwand betrieben, um äh, Bobby Fischer zu sehen, um Bobby Fischer zu sprechen, um Bobby Fischer zu fotografieren. Man muss sich daran nochmal mal zurück erinnern, der Mann war nach dem Weltmeisterschaftskampf 1972 im Grunde für 18 Jahre spurlos verschwunden. Horden von Journalisten aus aller Welt, aus allen Ländern haben sich auf seine Spur gesetzt, haben versucht ihn aufzutreiben. Es gab hier Gerüchte und da Gerüchte, wo er gewesen ist. erstmal mal gesehen worden und dann war er wieder ganz weg. Eine total faszinierende Persönlichkeit und damit natürlich auch ein Thema für ein Magazin wie den Stern, ja keine Frage.
0: Ja. Wie kam es denn, dass man ausgerechnet Sie in die Pulvermühle geschickt hat? Also wie wurden Sie da sozusagen ausgewählt oder ja beauftragt? Ich, ich, bin, ich
1: bin nicht ausgewählt worden. Es war der schiere Zufall, dass ich dorthin gekommen bin. Dann muss ich jetzt ein bisschen ausholen äh, und erzählen wie das Nachrichtengeschäft damals beim Stern funktioniert hat und ein bisschen erzählen über mich selber. Ich habe ähm, ein paar Jahre lang als Sportreporter, hatte ich schon vorher gearbeitet für ein Monatsmagazin, aber ohne die Hektik und, und, und die Geschwindigkeit, die das Nachrichtengeschäft beim Magazin wie dem Stern mitbrachte. Ich war äh, da am Anfang des Jahres 1991 ein junger und vergleichsweise unerfahrener Sternreporter und hatte an jenem Wochenende, das war das erste Wochenende, glaube ich, bei dem ich beim Stern gearbeitet habe, die sogenannte Wochenendbereitschaft. Die Wochenendbereitschaft bestand daran, darin, dass man sich bereit zu halten hatte übers Wochenende, wenn thematisch etwas passiert, was das jeweilige Ressort betraf. Ich war für das Sportressort des Stern zuständig. Und an jenem Wochenende ähm, bekam wir, bekam die Nachrichtenredaktion des Sterne den Hinweis, dass der lange verschollene und gesuchte äh, Schachmeister Bobby Fischer sich in der Pulvermühle in, im Fränkischen aufhielt. Ähm, diese Nachricht wurde dann an mich äh, weitergegeben von der Nachrichtenredaktion. Es gab damals keine Handys, man telefonierte über, über Landleitung. und dann setzte ich mich in Bewegung Richtung
0: Pulvermühle. Und man hat dann aber nicht geschaut, dass es ein Schachspieler ist, sondern es war reiner Zufall, dass Sie, und das wissen viele auch gar nicht, dass Sie ja auch Schachspieler sind. Das, das war der zweite Zufall.
1: Der erste Zufall war, dass ähm, ich eben ein, ein, ein relativ unerfahrener, jedenfalls für das Nachrichtengeschäft des Staates unerfahrener Journalist gewesen bin zu der Zeit. Der zweite Zufall war, dass ich ähm, ein passionierter Schachspieler war und bin, zu der Zeit auch ein Vereinsschachspieler gewesen, bin auf vergleichsweise anständigem Niveau und ein großer, großer Fan von Bobby Fischer und sehr, sehr vertraut mit seinem Lebenswerk, mit seinen Partien, mit der Geschichte rund um den Weltmeisterschaftskampf 1972. Ich besaß und besitze bis heute mehrere Bücher über diesen Weltmeisterschaftskampf und ich besaß und besitze Partiensammlung von Bobby Fischer, darunter eben auch die berühmte My 60 Memorable Games, 60 Erinnerungswürdigen oder so etwas, wie das in Deutschen heißt, Spiele.
0: Ja. Und als Sie da runtergefahren sind, hatten Sie irgendeine Ahnung, was Sie erwartet? Also Ihr großes Idol sozusagen ausfindig zu machen, das ist ja schon aufregend.
1: Nein, mich, äh, ich habe nicht gewusst, was mich dort erwartete. Der Vorgang als solcher war auch so, es äh, war ja immer die Rede von zwei Sternreportern, die ihn dort aufgestöbert haben. Tatsache ist, wir sind informiert worden von einem freiberuflichen Kollegen, der in Fränkischen wohnte, der aber insofern ganz, ganz eng mit dem Stern verbandelt war, weil lange, lange Zeit fest angestellt beim Stern gearbeitet hatte. Der hatte den Hinweis bekommen, dass da in der Pulvermühle sich Bobby Fischer aufhielte. Und er war derjenige, der dann die Nachrichtenredaktion des Stern informiert hat. Das war auch so ein bisschen Kommunikationsgau. Er meldete sich, ich bekam den Hinweis, aber eben auch nicht mehr als den Hinweis. Ich versuchte dann, jeden Kollegen zu erreichen, aber wie gesagt, in Zeiten ohne Mobiltelefone war das nicht so einfach. Er war halt zu Hause nicht zu erreichen, weil er auch die ganze Zeit sich außerhalb der Pulvermühle aufhielt und dort auch James-Bond-mäßig mit einem Fernglas irgendwie versuchte, Bobby Fischer zu lokalisieren. Kurzum, ich habe mit ihm keinen Kontakt gehabt, ähm, bin von meinem Ressortleiter losgeschickt worden zur Pulvermühle, mehr wusste ich nicht. Ich bekam einen Fotografen an meine Seite, denn es war ja ganz wesentlich und wichtig für uns äh, und unser höchstes Ziel, ein Foto des längst Bobby Fischer ähm, zu bekommen und ja, gemeinsam mit dem Fotografen checkte ich dann am 6. Januar 1991, also am ersten Januarwochenende, in der Pulvermühle ein mhm. und Bezog dort Quartier und setzte mich in, in, in den Gastraum. Und bestellt bestellten Bier und ich weiß nicht, wer das, hat, das essen bestellt hat. Das äh, entzieht sich
0: meiner Erinnerung. Okay. ja, wir kommen dann gleich an, an diese Ereignisse, aber äh, die wichtigste Frage, die wahrscheinlich auch die Brüder Betzold bewegt, ähm, Sie haben das mit dem, mit dem Tippgeber angesprochen, mit diesem ehemaligen Sternkollegen, der im fränkischen Journalist ist, aber der selber hatte ja, glaube ich, auch dann nochmal einen Tippgeber. Wiss, wissen wir was über den oder können Sie was äh, über den sagen, weil das ist ja das große Geheimnis sozusagen, wie, wie der Stern da letztlich drauf gekommen ist. Nein, äh, wie,
1: wie ja dann auch in, äh, aus den Interviews, die dann mit den Betzels geführt worden sind und auch ähm, aus dem Interview, das Sie geführt haben, hervorging, äh, waren es ja nicht nur die Betzels, die wussten, dass Bobby Fischer dort lebte, äh, sondern äh, es gab eine Handvoll Eingeweihter. Äh, auch die Lokalpresse brüstete sich dann später damit, lange gewusst zu haben, dass, dass äh, Bobby Fischer dort lebte. Es habe ein, ein Abkommen gegeben, das man nicht berichtete. Wie auch immer, die Zahl derjenigen, die wussten, dass Bobby Fischer in, in der Pulvermühle lebte, war, war größer als drei. Ich weiß nicht, vielleicht waren es zehn Leute, vielleicht waren es 15 Leute, das können die Bits und sicher besser beantworten. Und irgendjemand von denen muss dann meinem Kollegen einen Hinweis gegeben haben. Ich weiß aber nicht wer, ich weiß nicht wie und kann darüber auch seriös keine, keine Auskunft geben. Mhm.
0: Und dann haben Sie gesagt, Sie haben noch einen Fotografen an Ihre Seite bekommen. War das auch ein Schachspieler? Oder, äh, was Nein,
1: ist mit ähm, genauso, genauso wie es äh, für, uns eine, eine, also für uns Schreiber, für uns äh, sch schreibende Redakteure und Journalisten äh, eine Bereitschaft gehabt. Beim Stern gab es auch eine Bereitschaft in, in den jeweiligen Regionen Deutschlands äh, von Fotografen. Da sprach man halt äh, die, die Bildredaktion des Stern organisierte dann einen freiberuflichen Fotografen, in dem Fall war es jemand, der ähm, aus der Gegend kam, äh, lustigerweise äh, chilenische Abstammung beim Exilchilene und nicht mal äh, wirklich richtig deutsch sprach, äh, was äh, unser gemeinsames Auftreten dann in der Pulvermühle äh, dann glaube ich für äh, Herrn Betzold den Chef der Pulvermühle noch ein bisschen suspekter machte. Also ein, ein junger Reporter und ein nicht nicht wirklich deutsch sprechender Fotograf am ersten Wochenende des Jahres in der Pulvermühle zu einer Zeit, wo man nicht unbedingt wanderte im Fränkischen, das war glaube ich schon Suspekt und Neid.
0: Also Sie haben Ihr eigenes Alibi quasi auch selber gar nicht geglaubt. Na, nein, ich
1: bin auch angereist mit leichtem Gepäck, weil ich dachte, das Ding erledigt sich auch vielleicht übers Wochenende und der Fotograf hat dann eine Fotografentasche mit. Wir haben keine Legende vorgegeben, aber so ein bisschen so getan, glaube ich, als wären wir unschuldige Wanderer. Ähm, und saßen als solche dann aber, glaube ich, doch vergleichsweise schlecht getarnt im, im Gasthof, ja. im, im, im Gastraum der, der Pulver.
0: Und das Ziel war also primär ein Foto oder ein Interview, oder? Weil ich kann, kann mir ja nicht vorstellen, dass die Erwartung jetzt war, ähm, dass Fischer da bereitwillig für ein Fotoshooting zur Verfügung steht oder bereitwillig eine Aus, äh, Auskunft gibt. Also, es musste, war ja irgendwie so ein heimliches, äh, ein Heimlichkeitsauftrag, oder?
1: Also zwei Ziele vordergründig, also das Wichtigste war ein Foto äh, irgendwie hinzukriegen, Paparazzi-Foto äh, des, des äh, im seit langem nicht mehr gesehenen Schaffelmeisters Bobby Fischer. Das zweite Ziel war natürlich eine, eine große Geschichte, in der idealerweise auch Bobby Fischer mit, mit Originaltönen und Zitaten zu Wort kommt, also mit frischen Zitaten, äh, ihn in, in irgendeiner Form zu befragen. Das, das wären die Dinge gewesen, die, die, die das ganze zu, eben, zu einem großen Scoop gemacht hätten. Aber wie gesagt, ganz, ganz vorweg natürlich ein aktuelles frisches Foto, ja. das seit 18 Jahren nicht mehr fotografiert schaffe Mes.
0: Ja ist ja auch eine lange Zeit gewesen und hätte man so ein heimliches Bild. also gab ja damals noch keine Datenschutzgrundverordnung und sowas, aber war das legal. Ich, äh,
1: ja, ich bin, ich bin kein Jurist und äh, in, es ist jetzt auch über 30 Jahre her, aber äh, das eine Persönlichkeit des, des öffentlichen Interesses, äh, den hätte man äh, legal fotografieren können, auch, glaube ich, gegen sein wollen. Okay,
0: ja, dann wollen wir doch mal Ihren Tag im äh, Gasthaus Pulvermühle so, so ein bisschen durchspielen. Also Sie, Sie hatten gesagt, Sie haben eingecheckt und haben jedenfalls was zu trinken bestellt. Wie ging es denn dann weiter? Ich meine, der, der Fischer hat ja bekanntermaßen lange geschlafen, ist erst nachmittags aufgestanden. Wann sind Sie gekommen, auch nachmittags? Hätten Sie ihn ja treffen können gleich.
1: Wir sind nach, nachmittags oder am frühen Abend eingetroffen. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich musste mich ja erst aus Hamburg wegbewegen. Weg ich weiß auch nicht mehr, ob ich, nach, ob ich mit dem Zug gefahren bin oder ob wir bis Frankfurt oder Nürnberg oder so geflogen sind oder ich in, in dem Fall. Äh, jedenfalls war ich am späten Nachmittag da, äh, saß dann in dem Gasthof, äh, Gast, Gastraum, habe meine Sachen dann ja auch irgendwie mal wegbringen müssen. Und äh, bin dann hatte, wie, wie gesagt, auch keinen Kontakt zu meinem Kollegen, der, der uns diesen Hinweis gegeben hat. Und ich bin dann immer mal wieder so ums Haus geschlichen und mal rausgegangen. Ich habe zu der Zeit auch geraucht noch, bin dann mal mit einer Zigarette vor die Tür gegangen und habe mal hier und da geguckt. Und äh, irgendwann habe ich dann auch durchs Fenster ähm, Bobby Fischer gesehen und ich bin äh, ziemlich überzeugt davon, dass er mich in diesem Moment auch gesehen hat und da auch schon irgendwie äh, unruhig geworden ist, weil er kannte ja dann offensichtlich jeden, der sich sonst ähm, in, in der Pulvermühle bewegt hatte. Und ich war, ich war ganz sicher für ihn ein fremdes Gesicht und er war ja auch notorisch mis misstrauisch. Es kann also schon sein, dass zu, in dem Moment, wo wir einander gesehen haben, Fischer beschlossenen abzuhauen. So.
0: Und dann haben Sie auch noch im Vorfeld erzählt, dass Sie auch ähm, die Sache noch auf andere Weise forciert hatten, äh, nämlich mit, mit dem Buch, das Sie vorher angesprochen haben. G
1: genau. Ich hatte eben jenes Buch mit äh, My Six Enumerable Games, äh, das hatte ich einfach eingepackt, dann aus Hamburg. Und da die Dinge nicht so recht vorwärts gingen und ich auch nicht genau wusste, wie, wie, wie mache ich das jetzt, was tue ich jetzt. Der Fotograf auch irgendwie, das saß gegen, wie eine ungemolkene Kuh nichts zu tun hatte und, und auch nicht wusste, wie und was, habe ich gedacht, ach komm, jetzt forciere die Dinge mal und äh, Kaspar Betzer, der Vater der der Brüder, der damals die Pulvermühle betrieb und uns dort auch bediente, der kam dann zu uns an den Tisch und fragte, ob wir noch was trinken wollten und dann zückte ich dieses Buch und legte es mal so demonstrativ auf den Tisch und fragte ihn sinngemäß, ähm, ob ich nicht eine Widmung haben könne in dieses Buch von seinem ähm, berühmten Gast, den er ja wohl offenbar im Hause haben. Und dann begann eine, eine wirklich beinahe ähm, komische, eine Scharade. Kaspar Wetzel tat so, als wisse er überhaupt nicht, wovon ich redete. Und äh, Schachweltmeister Bobby Fischer und wie ich denn darauf käme und, äh, und überhaupt. Und, äh, also er wand sich und, und, und war dann ein ebenso schlechter Schauspieler wie wir Leute von Stern, die so taten, als wären sie wanderer. Ähm, ich, schade, dass es davon keine Videoaufnahme mehr gibt, die, die würde mich sehr belustigen jetzt im Nachhinein auch die etwas merkwürdige Rolle, die ich dabei gespielt habe. Wie auch immer, also Kaspar Bettson tat so als, als, als äh, wisse er von nichts und nötigte uns dann auch, es war auch, ich weiß nicht, was halb, zehn abends oder so, mit dem Hinweis, die, die, die Gastraum wurde bald halt geschlossen, nötigte uns dann äh, ähm, auch den Gastraum zu verlassen. Es kann sein, dass, dass wir noch ein Getränk bekamen oder so, aber es war deutlich, der Abend war für uns zu Ende, aus seiner Sicht. Und ich bekam keine Widmung.
0: <lacht> ja, hätte mich auch gewundert. Ähm ich habe nochmal gestöbert so ein bisschen im Internet, auch nach unserem ersten Interviewversuch. Und ähm, auf der Seite der Bayerischen Schachjugend, da gibt es einen Artikel, und da steht drin, dass Fischer gefordert haben soll, dass Kaspar Betzold sie quasi rauswirft. Und Kaspar Betzold habe das aber abgelehnt nach dem Motto, nee, ich werfe keine Gäste raus. Das fand ich interessant, weil ich meine, er, er hat ja von dem, von dem Ganzen gewusst und er muss ja auch gewusst haben, dass Fischer dann keine andere Wahl hat, als zu flüchten, wenn er nicht gefunden werden will. Können Sie sich das erklären, warum Kaspar Betzold da diese Wahl getroffen hat? War vielleicht froh, Fischer loszuwerden, obwohl der ja inzwischen, ja, wie wir gehört haben, auch Freund der Familie geworden war? Wissen Sie davon überhaupt? Also?
1: Nein, nein, also ich höre das jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Ich habe diesen Artikel der, der Bayerischen Schachjugend nicht gesehen. Ich weiß nur, und wir werden ja später auch noch über andere Persönlichkeiten reden, dass das bei allem Stress und bei aller Hektik und bei aller Unruhe oder so, die Menschen, die mir und uns dort begegnet sind, in dem Zusammenhang äh, äußerst äh, freundlich und zuvorkommend gewesen sind. Und ich habe äh, auch Kaspar Betzold, den ich dort nur einmal gesehen habe, äh, auch als als sehr, sehr höflichen Menschen in Erinnerung, äh, vielleicht wollte er in der Tat keine Gäste nachts irgendwie auf die Straße schicken. Stattdessen ist dann nachts um zwei Halb Bobby Fischer auf die Straße gegangen.
0: Haben Sie das eigentlich mitbekommen irgendwie, dass er da mitten in der Nacht flüchtet? Er ist in der Nacht
1: geflüchtet, wie dann ja auch später berichtet worden ist und wie es äh, auch erzählt worden ist. Die Unruhe im Hause haben wir mitbekommen, der Fotograf und ich, weil wir natürlich auch nicht schlafen konnten. Ähm, aber ähm, Und, 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 und dass da nachts zwei Lichter angehen und Lichter ausgingen. Ich glaube, wir sind auch noch mal raus oder ich bin raus, halb in, ich weiß nicht was, in der Unterhose. Ähm, aber, aber Fischer war einfach, war einfach fort. Die Flucht selber habe ich nicht beobachten können und jedenfalls war uns dann am nächsten Morgen, das war der Sonntag, der siebte, war klar, Bobby Fischer ist nicht mehr in der Tour.
0: Hat man da eigentlich als Journalist auch so ein bisschen, ja schlechtes Gewissen vielleicht nicht, aber so ein bisschen eher auch die Frage, was was hat man da bewirkt, weil immerhin Fischer hat sich ja da in der Pulvermühle sehr wohl gefühlt, hat eine Zuflucht gefunden, er war ja sehr ein sehr ruheloser, rastloser Geist und ja durch das Eingreifen des, des Sterns wurde das ja letztlich schlagartig beendet, also wie denkt man darüber nach?
1: Nein, ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt kein schlechtes Gewissen gehabt, es war unser aller Ziel, da irgendwie eine journalistischen Scoop äh, zu erreichen oder, oder als das da nicht mehr gelang, wenigstens eine ordentliche Geschichte hinzuschreiben für den Stern. Ähm, ich ich habe mich einfach geärgert und wir haben uns gemeinsam geärgert dann später, ähm, dass uns Bobby Fischer auf diese Art und Weise entkommen ist, dass wir damals kein Foto haben, machen können. Dass, ähm, nein, ich, ich habe ähm, hab kein schlechtes Konzept.
0: Tut mir
1: leid. Ja. Auch, nach 30 Jahren ähm, ich, ich bedauere sehr, dass es nicht zu, einem, äh, zu, zu einer noch besseren Geschichte gekommen ist, als die, die wir dann für den Stern gemacht
0: haben. Ja, nee, war ja auch, also ich wollte Ihnen kein schlechtes Gewissen einreden, aber war nur eine Frage. Ähm, hätten Sie im Nachhinein jetzt, wenn Sie da jetzt nochmal hinfahren würden mit der äh, Erfahrung äh, einige Jahrzehnte später, hätten Sie irgendwas anders gemacht? Ähm, meinen Sie, Sie hätten es vielleicht irgendwie hinbekommen können, dieses Foto durch anderes äh, Vorgehen?
1: Ich, ich glaube schon. Also ähm, ich, ich denke, dass, ähm, dass ich die Dinge vielleicht ein bisschen zu sehr forciert habe damals aus Unerfahrenheit, aber auch aus der ähm, auch aufgrund der mangelnden Kommunikation mit meinem damaligen äh, Kollegen, mit dem ich dann ja später dann äh, reden musste und durfte. Ähm, ich, ich hätte einfach Vielleicht auch nicht in eine Pulvermühle einstecken sollen, sondern mir ein Hotel in Bamberg oder so nehmen sollen und, und, und mich gemeinsam mit, mit, mit meinem Kollegen dann irgendwie auf die Lauer legen sollen. Vielleicht hätte ich auch gar nicht fahren müssen. Vielleicht hätte es auch gereicht, wenn, wenn ein, ein Fotograf alleine gekommen wäre. Aber wie gesagt, die Umstände waren damals anders, als sie heute gewesen sind. Und es lässt sich jetzt im Nachhinein auch nicht ändern. Und Sie sehen und hören ja auch dass ich das, was ich damals getan habe, jetzt auch mit einer gewissen, so ich sage, wilden Selbstironie
0: betrachte. Ja. Wie wäre das denn für Ihre weitere Karriere gewesen und für Ihr Fortkommen als, als Journalist, wenn, wenn das jetzt geklappt hätte, da ein Bild zu schießen oder gar ein Interview zu machen, hätte man das irgendwie noch in Ruhm und Ehre und Finanzielles auch noch umwandeln können irgendwie?
1: Also für mein, für mein weiteres Fortkommen, das hätte nicht viel geändert, denn also ich bin jetzt nicht nicht mehr fest angestellt, aber ich habe 30 Jahre als als Journalist dann danach oder 28 Jahre als Journalist danach noch gearbeitet und habe glaube ich eine eine grundsolide und vernünftige journalistische Karriere hingelegt, unabhängig von Bobby Fischer und den Ereignissen damals. Finanziell ein bisschen anderer Punkt wenn es ein Foto gegeben hätte, dann das hätte der Verlag und die Redaktion damals sicher in aller Welt weiterverkaufen können. Da hätte der Verlag und der Fotograf noch großartig von partizipiert. Wenn es zu einem Interview gekommen wäre, und das erzähle ich ja sicher auch gleich, worum wir uns noch intensiv gekümmert hätten und ich das Interview geführt hätte, hätte mir das auch finanziell gewiss äh, was eingebracht, neben, neben dem Ruhm natürlich, Bobby Fischer interviewt zu haben. Die Regelung damals beim äh, Weiterverkauf ähm, von Artikeln war, dass 60% der Erlöse an den Verlag und 40% an den Autoren gingen. Also, mal äh, gesponnen, wir hätten ein Foto und ein Interview mit Bobby Fischer gehabt, äh, exklusiv, weltexklusiv, und der Verlag hätte es dann an Interessenten in aller Welt verkaufen können und dafür viel Geld eingenommen, hätte ich, damit, äh, hätte ich davon 40 Prozent bekommen, beziehungsweise, wenn wir das Interview zu zweien geführt hätten, immerhin noch 20 Prozent der Erlöse. Und das hätte mir und meiner Familie in, in der Zeit, glaube ich, ganz gut
0: getan. Ja, dann hätten Sie mal wirklich Urlaub im Fränkischen machen können von dem Geld. Genau. Ja, worüber man recht wenig weiß, auch wenn es im Internet Artikel dazu gibt, aber nur vereinzelt, ist die Frage, wie es denn dann für Fischer direkt weiterging, wo er, wohin er geflüchtet ist. Also da wissen Sie bestimmt auch. Ähm, wo er denn da unterkam und äh, wie es weiterging die ja, nächsten Tage?
1: Ich hab's dann, weil ich ja eben auch ein bisschen was von Schach verstand und, und äh, ich hab's dann relativ schnell rausgekriegt, wo er hingeflogen ist oder wo er sich dann versteckt hat. Ähm, und das ist ja auch heute kein Geheimnis mehr. Er war bei, ist dann zu dem äh, Forchheimer Bundesliga Schachspieler und Fiedemeister Hans Niedermeier. Dort ist er untergekommen. Hans Niedermeier hat ihn bei sich zu Hause aufgenommen. Das kann man jetzt hier auch äh, so klar und deutlich erzählen, weil Hans Niedermeyer selber dann äh, Interviews dazu gegeben hat, unter anderem 2008, an seines 60. Geburtstag, und äh, eben auch selber erzählt hat, dass er Robin Fischer dort bei sich versteckt hatte. Das habe ich ziemlich schnell rausbekommen. und Ich glaube, am an an, an Montag unmittelbar nach Fischers Flucht, allerspätestens am Dienstagmorgen, standen wir auch vor der Tür des Hauses von Hans Niedermeyer und klingelten dort. Und er öffnete die Tür. Und dort spielte sich eine ähnliche Charade ab, wie die, die ich gerade mit Kaspar Betzold geschuldet habe. Also wir fragten Niedermeyer, sagen Sie, Sie haben noch Bobby Fischer äh, über sich untergebracht und, äh, und können wir nicht mal wenigstens einen Moment mit ihm reden. Und äh, auch Hans Niedermeyer tat so, als kämen wir vom Mond und redeten dummes Zeug auf kein Bobby Fischer. Wie kommen Sie denn darauf? Keineswegs. Und er schloss dann wieder die Tür und da konnte ich oder da konnten wir natürlich auch nichts machen. Wir konnten keinen Durchsuchungsbefehl erwirken. Ich wusste, Pomi äh, Fischer ist dort, aber ich, äh, wir konnten eben durch eine verschlossene Tür im Hause Niedermein weder fotografieren noch interviewen. So war es dann einfach.
0: Und Sie selber sind dann aber nicht in der Pulvermühle geblieben, sondern wo haben Sie sich dann aufgehalten oder mit wem haben Sie sich sozusagen konsultiert? Also, ich habe
1: mehrere Dinge haben wir dann an dem Montag gemacht. Als allererstes, auch das erzähle ich immer ganz gerne, äh, habe ich mich eingedeckt in, in Bamberg mit frischer Unterwäsche und mit einem warmen weil ich war wie gesagt ausgehend, dass das, dass sich die Geschichte vielleicht übers Wochenende schon erledigen würde, mit ganz leichtem Gepäck in die Pulvermühle gereist an jenem 7. Januar zu meine... Tochter, damals ihren fünften Geburtstag, ich hatte eben auch gehofft, dass ich zum Geburtstag meiner Tochter wieder zu Hause wäre. Das war aber nicht so. Ich hielt mich noch lange, lange in Bamberg auf, habe in Bamberg ein Hotel bezogen, habe ähm, äh, gemeinsam mit jenem Kollegen, der uns ähm, den Hinweis gegeben hat, mich dann zusammengerauft und wir haben uns hingesetzt und re recherchiert an einer Geschichte über Bobby Fischer und, und das aufgeschrieben, was wir wussten und was wir gesehen hatten das war das eine. Das andere war, dass ich parallel versucht habe, dann doch noch ein, ein Gespräch mit Bobby Fischer äh, zu bekommen. Und das habe ich versucht äh, über Lothar über Schmid, den äh, Schiedsrichter des, des legendären Weltmeisterschaftskampfs 1972, Karl May-Verleger, äh, deutscher Schachgroßmeister und natürlich allen Hörern äh, des Podcasts, hier sehr, sehr gut bekannt.
0: Der ja auch derjenige war, der Fischer sozusagen in die Pulvermühle äh, vermittelt hat. Also Das habe ich dann später erfahren.
1: Äh, aber äh, wie gesagt, ich habe dann äh, Kontakt zu Lothar Schmied aufgenommen, äh, saß bei ihm dann über eine Woche lang, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Mal in seinem Wohnzimmer äh, und habe ihn gefragt, ob er uns nicht helfen könne bei dem äh, bei dem Versuch ein Interview, ein exklusives Interview und einen exklusiven Fototermin mit Bobby Fischer zu bekommen. Lothar Schmid hat dem zugestimmt und hat sich aufrichtig bemüht darum, was seine Motivlage war, weiß ich nicht. Er war ja mit Bobby Fischer auch freundschaftlich verbunden. Ich glaube, dass im Nachhinein, dass Lothar Schmidt, glaube ich, auch einfach mal wollte, dass die Geschichte jetzt mal erzählt würde. Und dass damit auch der Druck von Bobby Fischer selber abfiele, wenn er dann einmal was erzählte, dann wäre es auch mit der Jagd aller Reporter nach ihm und auf ihn dann ein für alle Mal vorbei. Das kann das Motiv Lothar Schmidts gewesen sein, der ansonsten mit dem Stern nicht viel zu tun hatte. Ich glaube in aller Bescheidenheit ähm, auch, dass, äh, dass Lothar Schmid mochte, dass ich als Journalist ähm, doch relativ viel Ahnung hatte von, also von Schach und und, 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 von, und von, von der Lebensgeschichte Bobby Fischers. Ich glaube, das hat mir mein Entree bei Lothar Schmid deutlich erleichtert.
0: Wie war denn dann so der Verlauf der Verhandlungen, also um ein Interview? Letztlich hat es ja offenbar nicht geklappt, aber Sie haben ja lange drum gekämpft. Ähm, wie ist das abgelaufen? Hatten Sie mit Niedermeyer direkt Kontakt oder mit Fischer sogar direkt oder wie? Ähm, ja.
1: Nein, nein. es lief ähm, über Lothar Schmidt und dann weiter über eine Rechtsvertretung Bobby Fischers. Er hatte einen Anwalt in Frankfurt. Wie er zu dem Anwalt gekommen ist, ich erinnere den Namen auch nicht mehr, aber das ist jetzt hier auch nicht mehr von Belang. Wir haben das, was wir Bobby Fischer vorschlugen, an Lothar Schmidt gegeben. Lothar Schmidt hat das weiter an den, an den Frankfurter Rechtsanwalt vermittelt. Darüber kam dann die Reaktion Fischers wieder an Lothar Schmidt und Lothar Schmidt hat es dann mir und uns mitgeteilt, Lothar Schmid hat auch zwischendurch zwei, dreimal mit der Chefredaktion des Stern telefoniert. Es ging dann ja auch um ein großes Geschäft und große Summen. Und da war ich als junger Reporter dann auch manchmal außen vor, also zumindest was Vertragsdetails angeht. Die, das, was wir Bobby Fischer damals angeboten haben über Lothar Schmid und über seinen Frankfurter Anwalt, das liegt mir noch vor, das besitze ich noch in schriftlicher Form. Also damals wurde gefaxt. Und,
0: äh, von Fischer war ja auch bekannt, im Vorfeld der WM 72 hat er ja zum Beispiel auch ums, äh, um das Finanzielle gepokert. Also er wollte da dann wahrscheinlich immer mehr haben, als der Stern geboten hat, oder?
1: Also der Stern hat damals schon eine ordentliche Summe geboten. Das war ein, ein niedriger sechsstelliger D-Mark-Betrag. Das klingt jetzt auch heute nach, nach viel Geld und war es damals auch. Aber ähm, zu Anfang unseres Gespräches äh, habe ich eben auch erzählt, ähm, wie, ähm, wie sich dann so ein Verlag die Weitervermarktung vorstellt, also der Starn und, und der, der dahinterstehende Verlag wäre erst einmal in eine finanzielle Vorleistung gegeben, aber wenn es äh, gegangen, aber wenn es zu einem Gespräch und insbesondere zu einem Fototermin gekommen wäre, hätte man das in alle Welt verkaufen können und so hätte sich dieser niedrige sechsstellige Betrag äh, schnell amortisiert. Aber es ist, wie gesagt, dazu nicht gekommen. Wir haben Bobby Fischer ein Angebot unterbreitet, auch detailliert darüber, was wir von ihm wollten, nämlich einen exklusiven Fototermin und ein Gespräch. Auch der Gesprächsinhalt wurde in einem Vertragswerk definiert, also worüber wir reden wollten. Und wir boten ihm halt die, diese Summe in D-Mark dann saß ich mal wieder im Wohnzimmer von Lothar Schmidt und Lothar Schmidt sagte ähm, dann relativ schon zerknirscht, weil er ja gerne wollte, dass das alles funktionierte. Bobby Fischer und sein Anwalt haben sich das alles angesehen. Und das wäre ja alles soweit in Ordnung, aber man wolle äh, den Betrag nicht in D-Mark, sondern in US-Dollar was das ganze Paket, glaube ich, nach damaligem Umrechnungskurs also mindestens mal
0: verdoppelt hätte. Und ähm, letztlich ist es ja aber dann nicht am Geld gescheitert, ähm, sondern am inhaltlichen. Können Sie das nochmal?
1: Genau. Ähm, also wir haben schon gezuckt, als er als, als halt doppelt so viel haben wollte, aber haben dem noch einmal zugestimmt. Ähm, und ähm, dann saß ich erneut und wieder mal im Wohnzimmer von Lothar Schmidt und dann war Lothar Schmidt wirklich sehr, sehr zerknirscht und auch peinlich berührt, weil er sagte, Bobby Fischer würde zwar weiterhin gerne interviewt werden von uns, aber er wolle nicht mehr sprechen über darüber, wo er die letzten 18 Jahre verbracht habe. Er wolle nicht darüber sprechen, wie er die aktuelle Schachsituation, also insbesondere Karpov und Kasparov, damals sehen würde, sondern er wolle ausschließlich reden über die jüdische, also die Weltverschwörung des Judentums gegen ihn, die von Moskau von Moskau aus orchestriert würde. Und als wir das hörten und Lothar Schmid wusste auch sofort, dass das so enden würde. Wir, wir der Stern haben es damals dann eingestellt und haben gesagt: Nein, unter diesen Umständen wollen wir mit Bobby Fischer nicht reden und wollen nicht an Forum sein, dass seine antisemitischen äh, Tiraden äh, verbreitet.
0: Ja, verständlich. Und äh, Ist aber für mich, als ich das äh, zum ersten Mal gehört habe, im vorigen Interview, war es ein bisschen überraschend, weil in dem Artikel mit äh, Hans Niedermeyer, den Sie ja vorher auch angesprochen haben, äh, das schildert äh, der das so, dass letztlich äh, das Interview daran gescheitert wäre, dass der Stern den Bobby Fischer mit Herr Großmeister statt mit Weltmeister angesprochen wäre und, und das äh, das äh, eben das der Faktor war, der Fischer dazu gebracht hat, das Interview abzulehnen. Aber das deckt sich nicht mit Ihrer Erinnerung.
1: Gut, äh, Hans Niedermeyer erzählt in dem Interview auch, dass äh, Bobby Fischer direkt bei ihm zu Hause angerufen äh, worden wäre. Das ist nicht der Fall. Also ich glaube, dass äh, Hans Niedermeyer da, da äh, Dinge verwechselt hat. Ähm, es ist vorher schon berichtet worden, und das schrieben wir dann auch später in unserem Artikel, dass Bobby Fischer, das ist Anfragen äh, zwischendurch auch immer mal über Mittelsmänner äh, Anfragen anderer Medien gegeben. Habe in den Jahren zuvor ähm, mit der Bitte um ein Interview. Und dies habe Bobby Fischer auch irgendwann mal abgelehnt, weil er nicht als Weltmeister angesprochen worden ist. Das äh, war aber ausdrücklich beim Stern nicht der Fall. Wir wussten zumindest, dass, dass er da sensibel war. Wir haben nie unmittelbar mit Bobby Fischer verhandelt. Alles lief über Lothar Schmid schriftlich und über den Anwalt. Und äh, hier, während wir beide reden, ich, ich gucke immer links, neben mir liegt äh, noch immer dieser Vertragsentwurf. Äh, und das äh, ging immer nur über Lothar Schmid. Und, äh, und äh, es war nie die Rede von Großmeister äh, Bobby Fischer oder so. Also wir haben uns da in der Anrede nicht geirrt.
0: Okay. Was hätten Sie Fischer denn fragen wollen? Worüber ja, wollten Sie idealerweise reden? Also, also ähm, ich, ich kann ja mal
1: zitieren, äh, wenn es denn zu einem Interview kommt, stand darin, wird Bobby Fischer unter anderem detailliert Auskunft geben, wie und wo er sein Leben nach dem Weltmeisterschaftssieg von 1972 verbracht hat, über seine Zukunftspläne, insbesondere im Hinblick auf eine etwaige Rückkehr als Schachwettkämpfer, über seine Einschätzung des Weltschachs nach seinem Rückzug und wie er den letzten Wettkampf zwischen Karpov und Kasparov bewertet und beurteilt. Also das war im Groben das, worüber wir mit ihm äh, hätten reden wollen. Äh, am spannendsten wäre es natürlich gewesen, wenn er in, ausführlich erzählt hätte, wie er es geschafft hat, sich im, im Grunde 18 Jahre lang äh, von der Weltöffentlichkeit komplett fernzuhalten. Und natürlich hätten wir auch gerne mit ihm über seine, dann über seine Tage und Wochen in der Pulvermühle geredet.
0: Ja, Sie haben ja dann diesen Artikel geschrieben, den Sie auch schon zitiert haben im Stern, Das Versteck des Phantoms war der Titel. Wie wurde der denn angenommen in der Schachwelt oder auch darüber hinaus? Also es war ja eine kleine Enttäuschung sozusagen, aber trotzdem ja, ja ein, ein exklusiver Artikel dennoch von einer, von einer Story, die ja sonst die einzigartig ist auch.
1: Genau, ähm, intern, da hatte ich natürlich große Sorgen, zumal die Verhandlungen eben so zäh waren und die Chefredaktion dann auch irgendwann mal sauer war, dass das nicht geklappt hat mit dem Interview. Ähm, ich, ich war so ein bisschen angespannt, aber intern ist der Artikel, den ich ja gemeinsam mit, mit, mit dem freien Kollegen dann verfasst habe, ist sehr, sehr gut angekommen. Also der hat mir überhaupt nicht persönlich geschadet. Extern äh, war es eine ganz... Ähm, unterschiedliche Reaktionen, wir wurden in, in ganz vielen deutschen und auch internationalen Medien zitiert, Stern, äh, der, eben der Stern hat Bobby Fischer gefunden, der Stern hat Bobby Fischer aufgestöbert. und zum Nachteil geriet natürlich, dass wir das nicht mit einem aktuellen Foto Bobby Fischers belegen konnten, was dann auch in Teilen zu hämischen Kommentaren führte. Ähm, man muss sich auch nochmal zurückdenken in die Zeit. Das war also der Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher des Sternbach noch nicht so lange zurück und, ähm, und jeder, der dem Stern damals Böses wollte oder und, uns mit, mit, mit Häme überschütten wollte, tat das auch immer im, im Zusammenhang mit den hitler tagebüchern Und so wurde da auch eins mit dem anderen Mal in Zusammenhang gebracht. Ach, die haben kein Foto, dann werden sie die Geschichte auch erfunden haben oder so. Also solche Reaktionen habe ich auch bekommen. Teilweise auch lustige Dinge. Ich besitze immer noch einen sehr lustigen Brief von damaligen Studenten der Kölner Sporthochschule, die behaupteten, Bobby Fischer habe sich keineswegs in der Pulvermühle versteckt, sondern auf der Toilette des Campus der, der Universität in Köln. Und, und schickt mir dann Fotos, wo sich zwei Studenten als Bobby Fischer verkleidet hatten und, und, und ein Schachbett in der Hand hielten und so. Und das hat mich natürlich auch amüsiert und amüsiert mich bis heute, dass ich das noch in meiner Schublade hier in Hamburg habe.
0: Gab es denn danach noch mal Bemühungen um ein Interview mit Fischer? Weil ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später, 92, ne, ist er ja äh, zur großen WM-Revanche äh, in Jugoslawien wieder aufgetaucht. Aber da war dann vermutlich das Interesse schon abgeflacht, oder?
1: Für, für uns ist die Zeit dann einfach nur hinweggegangen. Also es, es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben gebissen, wir haben versucht, ein Interview zu bekommen. Ich bin im Nachhinein auch sicher, äh, dass Bobby Fischer äh, auch, auch gar kein, gar nicht mit uns hat sprechen wollen lassen ich weiß nicht, ein bisschen gezockt hat oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls ist die Zeit ein bisschen darüber hinweggegangen. Das Interesse äh, auch meiner Chefredaktion äh, ließ dann äh, schlagartig nach, nachdem wir das Stück publiziert hatten. Äh, in jener Zeit beherrschten dann auch andere Themen äh, die, das, das öffentliche Interesse und, und waren damit viel, viel bedeutender für den Stern. Der erste Irakkrieg hatte begonnen, ähm, äh, das zwei Drittel der Hefte waren damals voll mit Kriegsberichterstattung. Die Welt war in, in großer Aufruhr, die, die Sowjetunion war zusammengebrochen. Da war dann Bobby Fischer nicht mehr bedeutend genug, als dass wir da noch groß hätten in Recherche investieren wollen. Das war das eine. Das zweite war, peu à peu kam dann ja auch, wurde Fischer wieder zu einer öffentlichen Person. Also man hörte ja, dass er dann in Budapest bei den Polgas gewesen ist. Er tauchte dann so ganz langsam wieder auf, äh, bis hin zu diesem dann auch traurigen Höhepunkt, dass er nochmal äh, diesen diesen Revanchekampf gegen äh, Boris Spassky in, in Serbien in Sveti Stefan gespielt hat und im um, um Verstoß gegen die, die, die UN äh, und, und äh, insbesondere die, die Aufnahme der USA. Ähm, also Fischer... Ja. Fischer ähm, hatte nicht mehr die Bedeutung, die er gehabt hatte für uns ähm, im, im ersten Wochenende 1991.
0: Ja. Sie sind ja auch nicht der einzige Journalist mit exklusiv Einblick sozusagen in, in Fischer, sondern es gibt auf der Internetseite notbayern.de noch einen anderen Artikel von einem Nürnberger Lokalredakteur, ich verlinke den auch in den Episoden, in der Episodenbeschreibung. Der heißt Richard Reinel und der hat auf Einladung von Kaspar Betzold eine, eine Nacht wohl am Küchentisch gemeinsam mit Fischer verbracht. Und der Fischer wusste damals wohl auch nicht, dass Reinl Journalist ist, weil sonst hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Und Kaspar Betzold hat angeblich dem Reinel vorher das Versprechen abgerungen, dass der nichts davon schreiben darf, zumindest solange Fischer in der Pulvermühle ist. Wie würden Sie diese Story bewerten? aus journalistischer Sicht.
1: Ich habe das ja auch mitbekommen, wie gesagt, dass ich weiß nicht, ob das Herr Reindl damals gewesen ist, den ich persönlich nicht kennengelernt habe und, und ich kenne, aber dass Lokaljournalisten sich damals gebrüstet haben, dass sie lange davon gewusst hätten, dass Bobby Fischer in der Pulvermühle lebte, das entspricht, das haben die mit sich selber ausmachen müssen und Herr Reindl auch selber mit sich auf, auf, ausmachen müssen, äh, meinem journalistischen äh, Verständnis entspricht das nicht. Also wenn ich vor meiner Nase ein, eine weltexklusive Geschichte habe und die äh, für mich behalte und meinen Lesern und, und, und Käufern und Abonnenten nicht mitteile, äh, finde ich das journalistisch extrem merkwürdig. Mhm. Und ich, hätt, ich hätte nicht so gehandelt. Aber äh, nochmal, ich rede jetzt auch, äh, ich, ich sitze in Hamburg und saß und habe lange für, für ein, ein, ein Magazin wie den Stern mit, mit, mit großer Bedeutung gearbeitet. Über Zwänge im, im äh, Lokaljournalismus, im Fränkischen, äh, weiß ich nicht. Deswegen mag ich, also das, ich mag mich darüber überhaupt nicht erheben. Es ist, wie gesagt, eine Entscheidung, äh, die dort getroffen worden ist. Aber wie gesagt, in meinem journalistischen Verständnis entspricht sie nicht.
0: Ja, in jedem Fall eine, eine irre Geschichte insgesamt über Fische und die Pulvermühle und ja, auch ein Zufall halt, wie gesagt, dass ausgerechnet ein Schachspieler damals diese Wochenendbereitschaft hatte. Das bringt mich zu der Frage nach dem Schachspieler Thomas Schumann. Wie ist denn so Ihr eigener schachlicher Werdegang? Welche ja, Liga, welches Level haben Sie gespielt, in welchem Verein und so weiter?
1: Ja, ich, ich ähm, habe relativ spät erst angefangen, mit seriös Schach zu spielen, äh, was mir sicher dann auch eine größere Karriere verbaut hat. Ich habe äh, das Schachspielen gelernt mit einem äh, Buch von über Michael Thal, Schachzauber Thal, glaube ich, hieß das, von einem Ungarn geschrieben. Dann habe ich später Bücher für, eben von Bobby Fischer äh, und Partiensammlungen gesehen und bin dann erst so mit 14, 15 einem Verein beigetreten. Ich äh, komme aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen, habe dort ähm, in einem, länger in einem Verein gespielt. Auf Landesliga-Niveau, als ich dann beruflich bedingt nach Hamburg gekommen bin, habe ich auch in Hamburg in einem, äh, einem Verein weiter auf Landesliga-Niveau gespielt, auch meine Saison mit Schleswig-Holstein. Äh, hatte zu meinen besten Zeiten ähm, DWZ so knapp unter 2100, also ein ganz ordentliches Niveau, äh, und bin ähm, dem Schach zumindest ähm, äh, online und, und durch das Abonnement einer eine Schachzeitschrift bis heute, bis heute treu geblieben.
0: Und Sie hatten auch einen recht bekannten Mannschaftskollegen, ähm, haben Sie im Vorfeld mal gesagt, auch ein Journalist.
1: Ach so, ähm, ja, ich habe ähm, hab mich eine Zeit lang sehr, sehr gut äh, auch privat verstanden mit Ulrich Stock, diesem herausragenden äh, Reporter der Zeit, ähm, der, der ja ganz tolle Artikel auch über äh, über Schach äh, und über Schachwettkämpfe schreibt, sehr, sehr kundig, sehr, sehr launig. Ich schätze das sehr, was er macht. Äh, wir haben zusammen eine Saison in Brist in Schleswig-Holstein, Landesliga gespielt. Ähm, dann waren wir die Auswärts irgendwie zu weit und ich habe es dann dran gegeben äh, Uli Stock und ich haben dann auch hier in meiner Wohnung ähm, und in seiner Wohnung ähm, nächtelang zusammen äh, Blitzpartien gespielt, da war auch noch jemand Drittes dabei. Ähm, jetzt über die Jahre hat sich unser Kontakt leider verflüchtigt, aber ich äh, verfolge das, was er journalistisch tut äh, und insbesondere was er für, den, für das Schachspiel, für den Schachsport tut, äh, mit großem Vergnügen und großem Interesse und schätze ihn.
0: Sehr. Ja, also einer der besten Schachschreiber, wenn nicht der beste, die wir haben. Also sensationell, was, wie er mit, ja, sein Wortwitz einfach, wie er das beschreibt immer. Absolut, absolut. Ganz toll. Sie selber haben ja aber auch vor der Fischer Story schon andere Schachstories geschrieben und waren da auch schon bei einem Einsatz bei verschiedenen Spitzen-Events. Können Sie darüber nochmal ein bisschen was berichten?
1: Ja, ich hatte das Glück, ich war ja, bevor ich zum Stern gekommen bin, bei einer Monatszeitschrift Sports hieß die, ein, ein ganz tolles, üppig bebildertes äh, Sportmagazin und ähm, das Magazin und die damalige Chefredaktion hat mich nach New York fahren lassen, zur ersten Hälfte des äh, 1990 des Weltmeisterschaftskampfes Karpov Kasparov kasparow dort. Darüber habe ich eine große Reportage geschrieben, dass der Kampf ist ja dann in Lyon fortgesetzt worden und zu Ende gebracht worden. Mein Artikel erschien also genau in einem Break zwischen New York und Lyon, und ich habe diese Dienstreise nach nach New York in, in sehr sehr guter Erinnerung und bin auch im Nachhinein Stolz auf das, was ich damals daraus gemacht habe für ein Publikum, was ja kein, was eher also von der Leserschaft her eher ein, ein Leichtathletik-Fußball-Boxenpublikum gewesen ist. Ich glaube, dass ich die Atmosphäre ähm, einer Schachweltmeisterschaft, dieser besonderen Schachweltmeisterschaft, schon ganz gut rübergebracht habe. 1995 war ich dann nochmal für den Stern bei in, in einem der beiden ja nicht mehr stehenden Zwillingstürme in New York, ähm, Kasparov Arnand. Ja Und dann hatte ich nochmal das Vergnügen, äh, später den jungen Magnus Carlsen persönlich kennenzulernen und ein Porträt über ihn schreiben zu können. Aber ich war ähm, nicht ausgemachter Schachreporter, das, sondern, sondern früher Sportreporter. Und dann hat sich das eben glücklicherweise ergeben, dass ich auch über Schach berichten durfte
0: Und nochmal zurück zur WM 90. Kasparov gegen Karpov ist für mich einer der ja, schillerndsten Duelle nicht nur im Schach, sondern, sondern im ganzen Sport. Und äh, zurück zu Fischer, der hat ja während seiner Zeit in der Pulvermühle offenbar immer wieder betont, dass die Partien zwischen Kasparov und Karpov aus seiner Sicht abgesprochen gewesen wären. Und äh, insbesondere hat Kasparov wohl in der 19. Partie in einer an sich gewonnenen Stellung überraschend Remis angeboten. Und das wird dann da manchmal als als Hinweis oder als Beleg dafür angeführt. Haben Sie Dazu, als jemand, der vor Ort gewesen ist und einen Eindruck von den beiden bekommen hat, ähm, haben Sie dazu eine Meinung?
1: Ich halte das, was Fischer davon sich gegeben hat, äh, nicht richtig für ausgeschlossen. Die Rivalität zwischen äh, Karpov und Kasparov war derart intensiv, die persönliche Abneigung derart intensiv, ähm, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass die beiden oder Vertreter der beiden sich zusammengerauft hätten, um einen Weltmeisterschaftskampf äh, abzusprechen und zu manipulieren wozu auch und warum auch also sie waren beide dermaßen heiß darauf ähm, den Weltmeisterschaftstitel zu verteidigen bzw. wieder zu ergattern ähm, ich hätte darüber äh, darin auch gar keinen Sinn erkannt ähm, aus meinen Beobachtungen damals in New York ähm, na, kann ich kann ich das ausschließen nur noch mal ich hab mir erzählt, dass ich, dass ich vielleicht so irgendwie um die 2100 Mal ähm, DWZ hatte. Ähm, ich bin kein Großmeister. Ähm, vielleicht sieht das ähm, ein heutiger 2700er äh, dann doch nochmal anders. Aber ich schließe das aus.
0: Ja, dann haben Sie ja gerade erzählt, dass Sie äh, Markus Carlsen porträtiert haben. Das bringt mich zu der Frage nach den aktuellen Ereignissen. Fanden Sie, dass er sich richtig verhalten hat in der Geschichte Hans Niemann, dass er sich geweigert hat, gegen ihn zu spielen?
1: Nein, äh, da hat er sich einen Fehler gemacht, äh, auch mit, mit seinen nebulösen Äußerungen, die aber dann so nebulös wieder auch nicht waren und, und äh, ja niemand unterstellten, dass er auch on the board, am Brett, ein Betrüger ist. Das hätte Magnus Carlsen verstanden. Äh, sicher ja schlauer anstellen müssen, und das hat natürlich nicht nur niemand und niemands Reputation gewaltig geschadet, sondern dem, dem Schachsport insgesamt und dem Renommee des Schachs. Wer Karlsler wie beraten hat, weiß ich nicht, aber vielleicht ist auch in einer womöglich berechtigten Empörung ihm einfach da auch sie nimmt da die Geule durchgegangen.
0: Ja, ich denke auch, dass er nicht geahnt hat, was er da lostritt, auch mit dieser Klage jetzt. Ähm, Sie sagten gerade, dass es, das ist ein Schaden für das Schach entstanden. Könnte man nicht auch gerade vor dem vor dem Hintergrund des der Medienbrille sozusagen sagen, ja auch schlechte Presse ist gute Presse und letztlich wird das Schach dadurch bekannter. Ist es nicht ein positiver Effekt auch vielleicht?
1: Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass ähm, Schach hat in den letzten Jahren so gewonnen, auch in öffentlicher Aufmerksamkeit, ähm, auch durch den Umstand, dass Schach ja der einzige Sport war, den man während des Lockdowns irgendwie weiter betreiben könnte, eben dank, dank äh, Internet und Online. Ähm, äh, Magnus Carlsen als Figur hat auch Menschen äh, fasziniert, die vom Stern nicht viel, äh, die vom Schach, vom Schach nicht viel verstanden haben. Also, Schach war insgesamt auf einem ganz guten Wege und bedurfte dieser Art von Werbung gar nicht. Ich glaube eher, dass es, dass das nach hinten losgegangen ist, dass auch viele Menschen, die eben nicht Schach spielen, jetzt unter dem Eindruck stehen, ach, da, da haben wir es mit einem Haufen Betrüger und, und Irren zu tun. Nein, ich halte das für kontraproduktiv, um mal einen, einen Vergleich zu bemühen. Doping im, 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 in der Leichtathletik oder im, im Radsport war ja auch ein großes Thema. Und so argumentierend hätte man ja auch sagen können, Auch oh Mensch, das macht den Radsport noch interessanter. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Auch der Radsport ist durch Skandale äh, beschädigt gewesen und bis heute beschädigt. Und ich glaube, dass Skandale wie diese um, um Niemann und Karlsen auch den Schachsport schädigen und ihn nicht nutzen. Hm.
0: Dann habe ich noch eine aktuelle Frage, die mich auch sehr bewegt, weil ich ja auch am Breitensport sehr interessiert bin. Die Mitgliederzahlen des Deutschen Schachbundes sind äh, heruntergegangen wieder, muss man sagen, obwohl ja so viele Leute im Internet Schach spielen. Sie selber sind auch jemand, der nur im Internet spielt. Was, äh, was hält denn jemanden wie Sie davon ab, in einen Schachverein zu gehen? Oder umgekehrt, was müsste ein Verein machen, um... Mitglieder gewinnen zu können, gerade vielleicht auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit oder so?
1: Ja, also die Frage auf mich bezogen kann ich relativ einfach beantworten. Das ist einfach Zeitmanagement. Schach on the board ist einfach eine sehr, sehr aufwendige Angelegenheit. Das wissen Sie ja so gut wie ich. Vier Stunden, fünf Stunden Mannschaftskämpfe, noch ein Vereinsabend oder so, das habe ich zeitlich einfach nicht mehr hinbekommen, weil ich eben nebenbei und bis heute, bis ins hohe Alter, auch im Verein Fußballspiel. Das ließ sich einfach mit der Familie nicht mehr vereinbaren. Und ich musste eine Entscheidung treffen und die fiel leider zu Lasten des Schachs und zugunsten des Fußballs. Das, ist, das beantwortet die Frage nach mir, was ähm, die Attraktivität äh, des Schachs angeht und wie man mehr Menschen dazu bewegt, ähm, in Schachvereinen zu gehen, Schwierig zu beantworten, also ich habe natürlich nur eine Erinnerung bis, bis Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, aber Schach wurde natürlich auch in Kneipen, in Hinterzimmern gespielt, in äh, dunklen äh, Verschlägen in Teilen oder so, ähm, nicht besonders anziehend für, für junge Menschen, nicht besonders äh, gut die Argumente an Eltern, ihre Kinder dorthin zu schicken, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, 20 Jahre her, ich kann nicht viel sagen zur Öffentlichkeitsarbeit des, des Schachs. Da bin ich vielleicht auch der falsche, falsche Ansprechbare. Ich sehe auch, ich habe jetzt sehr erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Ich, bemühe, ich habe mich sehr bemüht, meinen Töchtern das Schachspielen nahezubringen. Daran bin ich gescheitert. Bei meinen Enkelkindern weiß ich jetzt und versuche es jetzt noch ein bisschen. Also, wer bin ich, zu sagen, der, der es nicht mal geschafft hat, seinen Kindern Schach beizubringen. Wir will nicht ähm, dem Schachbund zu sagen, wie es sich besser anstellen soll, damit, damit wieder mehr Leute Schach spielen.
0: Ja, aber dann ähm, viel Erfolg bei Ihren Enkelkindern auf jeden Fall, <lacht> vielleicht klappt es da Darf ich Sie noch nach Ihren persönlichen Plänen fragen als Schachspieler oder auch äh, darüber hinaus? Weil äh, journalistisch aktiv sind Sie ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Nein, ich bin ausgeschieden als,
1: als festangestellter Journalist. Ich arbeite jetzt noch
0: frei, lektoriere noch
1: ein paar Geschichten. Also so ein bisschen, aber im Grunde bin ich bin ich äh, raus aus dem aktiven Journalismus. Äh, Sie fragten nach, äh, nach meinen Schachplänen. Ich spiele Wüst und will noch online 5-Minuten-Partien auf zwei Plattformen, auf äh, Chess24 und auf My äh, Chess. Leachess, ähm, was mir große Freude macht und was meine Frau gelegentlich nervt, wenn ich da am, am iPhone anstatt äh, mit ihr zu reden ans, ans Blitz. Spürst
0: du schon wieder Schach? ist so der Standardspruch. Ne? Das, ist, das ist der Standard und äh, Essen, ja. Äh,
1: das, das ist so, das, das tue ich. Ich verfolge auch sehr intensiv äh, Schachturniere online. Äh, verfolge auch insbesondere mit großem Interesse alles das, was Magnus Karlsson macht. Das will ich auch weiterhin tun. Und mein persönliches Ziel ist, dass ich äh, beim, äh, beim Blitzen meine ganz ordentliche Wertungszahl auf beiden Plattformen nicht, äh, nicht ruiniere und möglichst lange mindestens mal so halte, wie ich sie jetzt habe.
0: Ja, da drücke ich Ihnen die Daumen. Danke. Ja, äh, Herr Schumann, das war sehr interessant und äh, wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass wir das zweimal gemacht haben. Und ich glaube, dann sind wir schon bei der letzten Frage, die ich jedem Interviewgast stelle. Und spätestens jetzt wissen Sie es ja, welche Frage das ist. Nämlich, ob wir noch was vergessen haben oder ob Sie noch irgendwie eine Botschaft auf dem Herzen haben. Ach, in diesen
1: wirklich, ich will jetzt nicht pastoral klingen, aber in, 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 in diesen wirklich schwierigen Zeiten, in dieser wirklich schwierigen Weltlage, ähm, äh, irgendwas persönlich sich zu wünschen, äh, finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig oder so. Ähm, also wenn ich den Bogen schlage zwischen zwischen dem, was die Welt bewegt und dem Schachspiel, dann möchte ich mir einfach wünschen, dass viele von den Menschen, die ihre Heimat aus welchen Gründen auch immer verlassen müssen und irgendwo anders untergekommen sind, dass ganz viele von denen ein wenig Trost finden und ein wenig Spaß haben mit dem Schachspiel.
0: Ja, das können wir, glaube ich, sehr gut so stehen lassen. Das sind schöne Wünsche und dann sage ich nochmal herzlichen Dank, dass Sie mich kontaktiert haben, Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und ich finde, das war ein sehr interessantes Follow-up auch zu der Folge mit den Betzold-Brüdern. Und ja, Sie waren da wirklich ähm, leibhaftiger Teil eines äh, legendären Ereignisses in der Schachgeschichte. Deswegen, ja, alles Gute und ähm, ja bis bald vielleicht mal.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal, dass ich
0: dabei sein durfte. Ja, danke, Herr Schumann. Tschüss. Tschüss.